0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Ich hoffe, ihr hattet alle wunder, wunder, wunderbare Weihnachten, dass ihr eine entspannte und stressfreie Zeit hattet, dass ihr gemeinsam mit eurer Familie die Tage genießen konntet. Ich hatte auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten. Ich bin jetzt seit gestern, vorgestern wieder zurück in Berlin. Und ja, ich stürze mich hier gerade wieder direkt zurück in die Arbeit, weil ich ja mein Buch schreiben muss. Und so langsam gerate ich ein bisschen unter Zeitdruck. Deswegen kann ich mir leider gerade keine Pause gönnen. Normalerweise nehme ich immer mir so ein bisschen Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Das ist für mich eigentlich immer die Zeit, ja, in der ich so ein bisschen runterkomme, in der ich mal so ein bisschen das Jahr -Revue passieren lasse und aber auch das nächste Jahr plane. Also das ist wirklich für mich so ein bisschen so ein emotionales... Äh, Abschließen mit dem Jahr und vorbereiten fürs neue Jahr. Und wie gesagt, in, dieser, in diesem Jahr habe ich da nicht so wirklich Zeit für, aber ich dachte mir, ich verbinde das jetzt trotzdem einfach mal mit dem Podcast, denn die Folge wollte ich ohnehin machen und jetzt dachte ich mir, hey, ich arbeite in diesem Zusammenhang auch einfach mal meine Vorsätze aus und erzähle euch da einfach mal so ein bisschen was von, was ich vorhabe und wie ich das mache. Und bei dem, wie ich das mache, denke ich, könnt ihr euch auch noch so ein bisschen was abgucken und hoffe somit, dass ihr auch noch ein bisschen was dafür oder davon mitnehmen könnt für euch. Zuerst einmal das Jahr 2017. 2017 war für mich ein krasses Jahr, also wirklich wow. Ich habe niemals gedacht und mir niemals erträumen lassen, dass so viel in einem halben Jahr passieren kann. Denn die erste Hälfte des Jahres war noch recht normal, sag ich mal. Da bin ich noch ganz normal zur Uni gegangen, habe noch studiert, habe Klausuren geschrieben und ja, im Juni habe ich dann ja mit dem Podcast gestartet. Das habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt. Den Podcast habe ich gestartet während eines Praktikums. Also von der Uni aus war das noch ein äh, Modul, ein Pflichtpraktikum sozusagen. Und das Praktikum habe ich in einer Klinik gemacht für essgestörte Kinder und Jugendliche, also mit dem Schwerpunkt Abnehmen. Das heißt, da waren viele zu Reha, die abnehmen wollten. Und ja, irgendwie hat mir die Arbeit so viel Spaß gemacht, mir hat das so viel gegeben, andere Leute zu motivieren, äh, mit meinem Wissen irgendwie zu begeistern, vielleicht auch mit meiner Story irgendwie ein äh, bisschen zu motivieren und ich fand das einfach so toll und ich wollte ja schon immer irgendwie in die Arbeit, ja Ernährungswissenschaften habe ich ja studiert, also ich wollte aber auch schon immer in die Arbeit mit Übergewichtigen, die abnehmen möchten... Und da habe ich mir einfach gesagt, hey, das will ich machen und das mache ich jetzt. Und das hat mich letztendlich ja dazu motiviert, den Podcast auch zu starten. Und seitdem ist so viel passiert. Also der Podcast war eigentlich eher eine Schnapsidee. Ich dachte mir einfach, hey, gehe ich mal einfach raus und erzähle so ein bisschen was über Ernährung und meine Story und was ich noch so alles auf dem Herzen habe. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich das überhaupt paar Leute anhören. Also gut, doch, paar Leute schon, klar. Aber nicht, dass es solche Massen we sein werden. Also ich habe jetzt in diesem halben Jahr fast eine halbe Million Downloads, was unglaublich viel ist. Das ist eine Menschenmasse, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich habe so tolles Feedback bekommen. Ich habe so tolle Nachrichten von euch erhalten. Und das ist einfach nur, einfach nur, wow, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wie gesagt, ich hatte es nicht erwartet. Ich habe angefangen, da war ich noch komplett unbekannt. Also viele Podcaster starten ja ähm, und haben schon eine Community. Die haben schon irgendwie eine bestimmte Menschenmenge, die sie kennen und unterstützen. Und es war bei mir halt gar nicht so. Ich hatte am Anfang äh, auch nur ganz, ganz wenig Downloads, hatte dann ja aber das Glück, dass ich auf die iTunes-Startseite kam und dann ist es plötzlich alles explodiert. Und innerhalb weniger Wochen kam so viel auf mich zu. Das war. Echt krass. Also ich habe Anfragen bekommen von Leuten. Ich habe erstmals Nachrichten von euch bekommen, was mich so glücklich gemacht hat, denn Podcasten ist ja schon ein sehr einseitiges Ding, sag ich mal. Ich sitze jetzt ja auch alleine in meinem Zimmer gerade und äh, rede mit euch, obwohl, ja ihr mir nicht antworten könnt und ich finde es immer so schön, wenn es so zweitseitig ist. Deswegen habe ich mich so gefreut, als die ersten Nachrichten von euch kamen, die ersten Feedbacks und das hat mich so motiviert, weiterzumachen und so kam das dann alles langsam ins Rollen. Plötzlich habe ich auch irgendwelche Anfragen von Firmen bekommen oder vom Verlag, mit dem ich jetzt ja tatsächlich mein Buch zusammenschreibe. Das ist für mich immer noch komplett unrealistisch. Also die Vorstellung, dass nächstes Jahr im Frühling ein Buch von mir in den Buchhandlungen sein wird, das äh, geht noch nicht so ganz in meinen Kopf rein. Und das alles ist passiert. Ich habe jetzt sogar auch im Januar, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, meinen ersten Fernsehauftritt am ersten, nee, am 8. Januar. Am 8. Januar werde ich auf dem MDR sein. Also um, lass mich schnell nachgucken, um 17 Uhr, 15, 17.20 Uhr etwa. Also falls ihr da mal reinschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Es wird auch um die Ernährungspsychologie gehen. Also äh, falls ihr da Interesse habt, macht das gerne. Und wie gesagt, es ist halt echt viel passiert, also für mich war es ein großes Jahr, ein sehr erfolgreiches Jahr, womit ich so gar nicht gerechnet hatte. Es ist auch in eine andere Richtung gegangen, als ich eigentlich dachte, denn ursprünglich wollte ich nach meinem Studium noch eine Gesangsausbildung machen, ich äh, singe nämlich schon länger und dachte, ja okay, dann spezialisiere ich mich in diese Richtung, wurde da aber nicht angenommen und dementsprechend hat sich der Schwerpunkt so ein bisschen auf die ganze Ernährungsgeschichte verschoben und davon bin ich gar nicht ausgegangen. Ich werde euch jetzt einfach mal zu Beginn meine Vorsätze 2017 vorlesen. Wie gesagt, ich mache mir jedes Jahr Vorsätze. Ich finde dieses, ja, dieser Jahresstart hat irgendwie so eine Magie des Neustarts. Ich finde das total schön. Ich weiß, es gibt viele Leute, die davon wenig halten, die sagen, hey, man kann an jedem x-beliebigen Tag anfangen, etwas zu verändern. Und da bin ich auch voll bei euch. Das stimmt absolut. Man muss nicht am 1. November, äh, 1. Januar am 1. Januar damit anfangen. Man kann damit auch am, keine Ahnung, 23. März anfangen, keine Frage. Was aber wichtig ist, psychologisch gesehen, dass man sich einen Tag X raussucht. Man sollte sich einen Stichtag festlegen, wo man vorher sagt, hier fange ich an. Und ich finde es einfach ganz schön, diesen Tag wirklich an, auf den 1. Januar zu legen, denn da ist generell so eine Atmosphäre und Stimmung des Neuanfangs, deswegen mache ich das sehr, sehr gerne. Das könnt ihr natürlich aussuchen, ob ihr das machen wollt oder nicht, aber ich werde jetzt trotzdem einfach mal so erzählen, was ich mir denn ursprünglich für das Jahr 2017 vorgenommen hatte. Also der erste Punkt war, dass ich einen Halbmarathon unter zwei Stunden laufen wollte. Ich bin zuvor schon mal einen Halbmarathon gelaufen, meine schnellste Zeit war bisher zwei Stunden und neun Minuten und ich wollte unbedingt die zwei Stunden knacken. Und ich bin auch tatsächlich einen Halbmarathon gelaufen, jetzt Ende Oktober war das. Und ich habe zwei Stunden und eine Minute gebraucht. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich bin ja ein Prinzipienmensch. Ich mag gerne so aus Prinzip irgendwie etwas schaffen oder nicht schaffen. Und das ist so gerade knapp vorbei, aber ja, eigentlich bin ich trotzdem ganz stolz drauf. Deswegen setze ich da mal so einen Haken in Klammern hinter. Als zweites wollte ich Gitarre spielen lernen. Ich habe ja wie gesagt vorgehabt, eine Gesangsausbildung zu machen und da hätte ich mich auch ein bisschen mehr in die Instrumente einarbeiten müssen, deswegen wollte ich unbedingt Gitarre lernen, aber als ich dann nicht angenommen wurde, dann habe ich das auch alles ein bisschen schleifen lassen und ja, also da kann ich sagen, hm, das habe ich nicht so ganz geschafft, aber zu schreiben Gitarre lernen als Vorsatz ist ohnehin nicht ganz so gut, weshalb werde ich später nochmal drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall kein guter Vorsatz. Dann wollte ich äh, Gesangsauftritte haben, insgesamt fünf Stück, habe ich mir am Anfang des Jahres einfach überlegt, weil ich mir selbst ein bisschen in den Arsch treten wollte, dass ich mich mehr auf den Gesang fokussiere. Insgesamt hatte ich jetzt tatsächlich zwölf Auftritte, also da kann ich guten Gewissens einen Haken hintermachen und sagen, yep, das habe ich geschafft. Dann wollte ich noch ein E-Book schreiben, das habe ich auch gemacht, äh, das verlinke ich euch auch gerne in die Shownotes, das handelt von Heißunger, Heißhungerattacken könnt ihr euch einfach auf meiner Website runterladen unter www.bastian-neumann.de und dann findet ihr das da gleich schon auf der Startseite. Und ja, genau, habe ich geschafft, also Haken hinter. Dann wollte ich meinen Podcast starten, wie ihr hört, habe ich geschafft. Und zu guter Letzt wollte ich noch Ernährungscoachings geben. Damit wollte ich anfangen, wobei das war ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, das für mich ganz schön hochgesetzt war. Ich habe gedacht, das werde ich dieses Jahr noch nicht schaffen. Das schaffe ich wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren, wenn ich ein bisschen bekannter bin. Aber ich habe es tatsächlich schon geschafft. Ich habe dieses Jahr schon mehrere Ernährungscoachings gegeben, sogar inzwischen recht regelmäßig eigentlich. Also da kann ich auch guten Gewissens einen Haken hintermachen und sagen, jep! Die Ernährungscoachings, die gebe ich regelmäßig. Also falls ihr da auch noch Interesse habt, nochmal so ein bisschen Eigenwerbung, könnt ihr gerne auch auf meiner Website www.bastian-neumann.de nachgucken und dort auch problemlos buchen und so weiter. So, das waren meine Vorsätze 2017. Also so ein bisschen durchmischt. Einiges habe ich geschafft, anderes nicht, anderes wiederum fast. Aber im Großen und Ganzen war 2017 für mich ein wunderbares Jahr. Es war krass, was ich erreicht habe für mich also für meine Ansprüche und ich hoffe, dass es 2018 so weitergeht. Ich habe mir natürlich jetzt auch für das kommende Jahr einige Ziele gesetzt und würde die einfach mal mit euch ein bisschen durchgehen, würde mit euch ein bisschen besprechen, wie ich das gemacht habe, was ich dabei beachtet habe, so dass ihr das bei eurer Zielsetzung genauso umsetzen könnt. Also, ich habe mir erstmal so ein bisschen überlegt, in welche Richtung möchte ich, was möchte ich alles erreichen und habe wirklich gebrainstormt und alles runtergeschrieben. Ganz egal, wie oder was oder wie viele, ich habe erstmal gesammelt. Und das lese ich euch jetzt einfach mal vor. Ich möchte 2018 mehr lesen. Ich möchte beweglicher werden. Ich möchte einen Marathon laufen. Ich möchte auf Instagram aktiver werden. Ich möchte weiterhin abnehmen. Ich möchte das Klavierspielen lernen. Ich möchte im Gitarrespielen besser werden. Ich möchte meine ersten Offline-Workshops geben. Und ich möchte einen Online-Kurs entwickeln. Das war jetzt das, was ich erstmal so im Schnelldurchlauf für mich gesagt habe, okay, das möchte ich gerne 2018 erreichen. Das sind jetzt zwei, vier, sechs, acht, neun Punkte. Neun Punkte ist eine ganz schöne Menge. Also wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt nochmal hinsetzen würde und wirklich noch weiter brainstormen würde, würde ich wahrscheinlich auch noch zehn weitere Punkte finden. Aber das ist dann so ein bisschen Kleinkrams, also das sind, glaube ich, schon die neun wesentlichen Dinge bei mir. Neun, sagte ich, ist jetzt relativ viel denn ich finde wichtig, dass man einfach so ein paar Punkte im Kopf hat, die man immer wieder, ja, sich ins Bewusstsein ruft im Laufe des Jahres und zwar im Januar genauso wie im November, dass es einfach konstant da ist. Und da ist neun etwas viel. Deswegen beschränke ich meine Vorsätze gerne auf fünf Vorsätze. Das ist eine Zahl, ja, auf fünf Dinge kann man sich merken, fünf Dinge kann man präsent halten und regelmäßig drauf äh, dran arbeiten und deswegen finde ich das eine ganz schöne Zahl. Jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich mir meine Vorsätze angeguckt habe und sie priorisiert habe. Ich habe einfach geschaut, was hat oberste Priorität, was ist vielleicht nicht ganz so wichtig, was könnte ich auch noch aufs nächste Jahr aufschieben oder mal so zwischendurch machen, wenn es klappt, aber ja, was halt nicht ganz, ganz so essentiell ist. Und da habe ich einfach die Dinger so ein bisschen miteinander verglichen und bin jetzt zur folgende, zu folgender Reihenfolge gekommen. Als allererstes, als allerwichtigsten Punkt sehe ich die Entwicklung des Online-Kurses. Ich habe nämlich von euch schon unglaublich viele Nachrichten bekommen und ihr habt immer wieder nachgefragt, wann ich endlich eine Art Kurs rausbringe, in, der, in dem ihr einfach mehr über Ernährungspsychologie lernen könnt, in dem ihr mehr lesen könnt, in dem ihr mich mehr, besser kennenlernen könnt. Also da kamen sehr, sehr viele Anfragen von euch und deswegen ist es für mich einfach eine große Sache, dass ich dem auch nachkommen möchte und deshalb allerwichtigste Sache, ich werde 2018 meinen ersten Online-Kurs rausbringen. Punkt 2, ich möchte Offline-Workshops veranstalten. Das ist für mich auch eine wirkliche Herzensangelegenheit, also da wurde ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal so oft nachgefragt, aber das möchte ich einfach gerne machen, weil ich euch kennenlernen möchte. Ich finde diesen Austausch so toll und das Podcasten ist, wie gesagt, eine sehr einseitige Sache, was ich auch total mag, keine Frage. Aber ich möchte auch gerne mit euch zusammenarbeiten. Ich möchte euch kennenlernen, ich möchte eure Gesichter sehen, ich möchte eure Geschichten kennenlernen, ich möchte ja einfach mit euch interagieren. Und da denke ich, ist so eine äh, Offline-Situation in einem Workshop echt geeignet. Und deswegen ist es für mich eine Herzensangelegenheit. Ich möchte gerne im nächsten Jahr Offline-Workshops veranstalten. Dann an dritter Stelle ist der Berlin-Marathon. Da bin ich ja auch schon angemeldet, also das ist alles schon recht safe und das ist für mich eine wahnsinnig große Herausforderung, aber ich möchte schaffen. Also Punkt 3, Berlin-Marathon. Punkt 4, ich möchte mehr lesen. Ja, das Lesen, das kommt bei mir momentan so ein bisschen kurz, aber ich möchte eigentlich mein Wissen noch viel weiter ausarbeiten. Ich möchte noch ja, mich viel mehr spezialisieren auf einige Sachen, wo mein Wissen noch so ein bisschen lückenhaft ist und mich da wirklich reinarbeiten und das kann man einfach durch Lesen wunderbar erreichen. Deswegen möchte ich sehr, sehr viel lesen im Jahr 2018. Ich habe mir jetzt auch zum Weihnachten gerade einen E-Book-Reader gekauft, damit ich nicht die ganzen Bücher hier horten muss. Also der Plan ist da, es ist alles vorbereitet und 2018 geht's los. Punkt 5 ist, ich möchte beweglicher werden. Das ist für mich auch etwas Wichtiges. Ich war früher einfach sehr sportlich, sehr beweglich durchs Judo und bin in den letzten Jahren ziemlich versteift und äh, möchte das eigentlich nicht. Also so alt bin ich ja noch nicht und ich merke das jetzt einfach schon, wie soll es denn erst ersten 10, 20 Jahren aussehen und deswegen möchte ich da gerne ein bisschen gegen anarbeiten und beweglicher werden. Die anderen Punkte habe ich jetzt äh, erstmal weggelassen, also das waren jetzt die Top 5 Punkte, weggelassen habe ich jetzt Instagram aktiver nutzen, ähm, werde ich trotzdem machen, keine Frage, aber das werde ich jetzt nicht zur Hauptpriorität machen. Abnehmen habe ich jetzt nicht mit reingenommen, das habe ich einfach weggelassen, weil das läuft eigentlich ganz gut. Ich habe meine Ernährung im Griff und wenn ich das jetzt so weit dabei behalte, werde ich automatisch abnehmen. Klavierspielen und Gitarrespielen habe ich auch noch rausgenommen, weil das gerade auch nicht die oberste Priorität ist. Das möchte ich schon noch lernen und machen und wenn das zwischendurch passt, werde ich es mit Sicherheit auch machen, aber ich sage mir jetzt nicht, das ist meine Priorität 2018. So, das waren also meine Vorsätze, die ich jetzt quasi für mich herausgesucht habe und jetzt habe ich schon den Schritt 1 gemacht. Wie gesagt, ich habe mir die äh, fünf wichtigsten rausgesucht und sie priorisiert. Das solltet ihr genauso auch tun. Sucht euch fünf Vorsätze raus und schaut, welches ist am wichtigsten und welches ist am unwichtigsten, welches könnt ihr vielleicht auch rauslassen oder nächstes Jahr machen. Macht das auf jeden Fall. Sucht euch die fünf wichtigen Vorsätze raus. Im zweiten Schritt müssen wir diese Vorsätze nun richtig formulieren. Bei der Formulierung gibt es nämlich drei Punkte, die wir einhalten müssen. Das Ziel muss konkret formuliert werden, es muss messbar formuliert werden und realistisch formuliert werden. Das sind drei ganz, ganz wichtige Punkte. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich im Vorjahr mir als Vorsatz aufgeschrieben habe, ich möchte Gitarre lernen und dass das kein so ein gute, kein guter Vorsatz ist. Und zwar genau aus diesen Gründen. Es ist weder konkret, noch ist es messbar. Ja, realistisch ist es schon. Da muss man sagen, okay, realistisch ist es. Aber die anderen Punkte sind halt einfach nicht gegeben. Denn wann habe ich überhaupt Gitarre gelernt? Wann gibt es einen Punkt X, wo ich sage, jetzt habe ich es geschafft? Also es muss irgendwie greifbarer werden, nicht so schwammig. Und deshalb war dieser Punkt im letzten Jahr schlecht formuliert. Und in diesem Jahr möchte ich es besser machen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schauen, wie ich meine bisherigen fünf Punkte umformuliere, um sie ja zielgerecht zu formulieren. Beim ersten Punkt habe ich ja gesagt, Online-Kurs entwickeln. Das ist recht konkret, ich weiß, was ich erreichen will und es ist auch realistisch. Was es nicht ist, ist messbar. Und deshalb habe ich mir einfach noch mal eine Deadline gesetzt, ich habe mir gesagt, ich möchte bis August 2018 diesen Kurs entwickeln. Dann kann ich dann wirklich einen Haken hintersetzen. Also im Prinzip hätte ich auch sagen können, bis zum Ende des Jahres, das stimmt, das ist in gewisser Weise dann auch messbar. Aber so habe ich das einfach noch mal ein bisschen präziser gemacht. Beim Punkt Offline-Workshop veranstalten habe ich das nochmal umformuliert und ein bisschen konkreter und auch messbarer gemacht. Also ich habe es konkretisiert, indem ich gesagt habe, was für ein Workshop. Also ich möchte einen Workshop über Ernährungspsychologie veranstalten mit einer Gruppe, die ungefähr 20 bis 30 Leute groß ist. Also habe es einfach ein bisschen konkreter gestaltet und habe da gesagt, dass ich das bis spätestens November 2018 erreichen möchte. Beim Berlin-Marathon ist die Formulierung eigentlich schon recht gut, da ist es klar, wann das stattfinden wird, das wird im September sein, ich bin schon angemeldet, es ist klar, was ich da machen werde und realistisch ist es auch, wenn ich wirklich hart trainiere und das werde ich tun. Mehr lesen ist wiederum recht schwammig formuliert. Was ist mehr? Wann ist es genug? Und das habe ich jetzt so umformuliert, dass ich gesagt habe, ich möchte zwei Bücher pro Monat lesen. Da kann ich dann jeden Monat wirklich ein Häkchen hintermachen und sagen, geschafft oder nicht geschafft. Beim letzten Punkt, beweglicher werden, musste ich auch noch mal ein bisschen konkreter werden, denn ab wann ist man beweglicher? Wann habe ich das Ziel erreicht? Wann nicht? Und da habe ich jetzt gesagt, ich möchte im Jahr 2018 es schaffen, Spagat zu können. Das habe ich auch schon mit meiner Schwester abgesprochen, da haben wir eine kleine Wette laufen. Ähm, wir wollen das beide erreichen und das pusht mich einfach nochmal und genau, also ich möchte im Jahr 2018 Spagat machen können. Und das ist dann auch schon der Punkt zwei, dass du einfach schaust, wie kann ich da die Ziele richtig formulieren und das solltest du genauso durch überlegen. Also ist es konkret, ist es messbar und ist es realistisch? Der dritte Punkt ist, dass man dann die Ziele untermauert, dass man auch mal schaut, wie kann man das Ganze stützen, wie kann ich das Ganze noch ein bisschen ja auf mich beziehen und nicht mehr so distanziert ansehen, denn momentan kann ich mich zum Beispiel mit dem Punkt Spagat überhaupt nicht identifizieren. Ich konnte noch nie wirklich Spagat, das ist irgendwie so ein Wunsch, den ich irgendwo habe, aber der ist nicht auf mich bezogen. Und deswegen die Untermauerung, das werde ich jetzt einfach mal als Beispiel machen mit dem Spagat, da werde ich nicht alle Punkte einzeln durchgehen, sondern nur den. Und zwar schreibe ich mir einmal den negativen Ist-Zustand auf, also so wie es jetzt gerade ist und was ich daran schlecht finde. Da schreibe ich auf, ich bin in den letzten Jahren sehr unbeweglich geworden. Und diesen Punkt streichst Du jetzt wieder durch und schreibst quasi das positive Pendant drunter, das, was Du in einem Jahr von Dir behaupten kannst, wenn es gut läuft. Da habe ich jetzt hingeschrieben, ich bin beweglich und fühle mich fit und frei in meinem eigenen Körper. Dass du quasi den negativen Ist-Zustand wirklich einmal wegstreichst und sagst, nein, das möchte ich nicht mehr. Ich entscheide mich jetzt ganz bewusst, dass ich das erreichen kann und das bald von mir behaupten kann. Das ist der Punkt 3. Untermauere deine Vorsätze. Und da kannst du einfach für jeden deiner Vorsätze ein so ein Negativbeispiel und ein positives Pendant finden. Die vierte oder der vierte Punkt bei der richtigen Zielsetzung ist die Visualisierung. Das lässt sich nicht unbedingt bei jedem Vorsatz. Durchführen denn einige Sachen, ja, sind nicht so sinnvoll zu visualisieren, aber vor allem die größeren Sachen, die man erreichen kann, die sind wunderbar zum Visualisieren. Zum Beispiel bei mir der Marathonlauf. Ich visualisiere da echt das Bild, wie ich ins Ziel komme, den Zieleinlauf, wie sie dieser Zielbogen aus? Wer sitzt neben mir da und äh, jubelt? Wie sieht die Straße aus? Wie ist die Stimmung? Wie fühle ich mich? Wie fühlen sich meine Beine an? Was geht in meinem Kopf vor? Also, dass man wirklich diese Situation so detailliert wie möglich in der Vorstellung lebendig werden lässt. Und der Hintergrund dabei ist, dass das Gehirn nur schlecht zwischen Vorstellung und Realität unterscheiden kann. Und je realistischer du dir das vorstellst, desto mehr Kauf dir dein Gehirn ab, dass diese Situation wahr ist. Und wenn du etwas schon mal hattest, also das Gehirn geht ja davon aus, dass du dann diesen Marathon-Einlauf schon mal hattest, dann möchtest du das wieder und dann, ja, setzt du alles in Bewegung, das wieder zu erreichen. Das heißt, die Visualisierung steigert deine Motivation. Wo man das zum Beispiel auch gut machen kann, ist beim Abnehmen, dass man sich vorstellt, dass man quasi schon seinen Wunschkörper erreicht hat und eine Situation, in der man sich dann ganz wohl fühlt in seinem Körper, das kann man da auch wunderbar anwenden. Also stell dir da echt ganz, ganz viele Fragen, damit die Situation wirklich bildhaft in deinem Kopf äh, quasi visualisiert wird und du das richtig, richtig gut vorstellen kannst. Und zu guter Letzt der Punkt 5 ist die Hürdenstrategie. Wir sind wunderbar da drin, uns Pläne zu schmieden und die perfekt auszuarbeiten und gehen davon aus, dass das so gut klappt und wir am Ende des Jahres unser Ziel erreicht haben. Aber meist ist das leider, leider nicht der Fall, weil irgendwelche Sachen dazwischen kommen. Wenn man abnehmen möchte, wird man plötzlich auf Hochzeiten eingeladen und es gibt ganz viel zu essen und das durchkreuzt einen die Pläne. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Marathontraining ähm, ja, wenn ich das plane, dann habe ich natürlich auch einen Trainingsplan ausgearbeitet, der wunderbar klingt, aber wenn ich dann mal realistisch bin, dann kommen wahrscheinlich irgendwann auch Tage, an denen es einfach draußen kalt und nass ist und dann habe ich keine Lust zu laufen. Und dann ist es wichtig, eine Hürdenstrategie zu haben. Was mache ich zum Beispiel, wenn es draußen nass ist? Das müsste ich mir jetzt quasi im Vorweg schon ja, überlegen, damit ich dann in der speziellen Situation direkt weiß, was zu tun ist und nicht erst hin und her überlege und dann am Ende es doch nicht tue. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn es draußen nass und kalt ist, habe ich mir überlegt, gehe ich ins Fitnessstudio. Ich sage mir nicht, hey, das ist jetzt eine Ausrede und eine Ausnahme mache ich es mal nicht, denn Ausnahmen werden ganz, ganz schnell zur Regel. Und deswegen habe ich mir gesagt, meine Hürdenstrategie beim Laufen ist es, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Oder meine Hürdenstrategie beim Lesen zum Beispiel ist es, dass ich mir wirklich jeden Tag eine Stunde fürs Lesen blogge. Ich habe das mit dem Lesen schon mal probiert und dann ist es im Alltag wieder untergegangen und deswegen habe ich mir gesagt, ich werde mir im kommenden Jahr jeden Tag eine Stunde bloggen und mir dann wirklich auf dem Handy auch einen Wecker stellen, der mich daran erinnert, dass jetzt Lesezeit ist. Das ist so meine Hürdenstrategie, wie ich es umgehen kann, dass ich das im Alltag vergesse. Und da muss man so ein bisschen kreativ werden, aber eigentlich gibt es wirklich für jeden Vorsatz eine bestimmte Strategie, die man sich einfallen lassen kann. ja das waren meine Vorsätze 2018. Es wird ein spannendes Jahr, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dass ihr mit dieser Unterstützung, mit dieser Hilfestellung, die ich euch jetzt gegeben habe, auch eure Vorsätze finden konntet und dass ihr einen richtig, geiles und cooles und erfolgreiches Jahr 2018 haben werdet. Was auch noch ein kleiner Tipp ist, macht euch keine Vorsätze, die zu klein sind. Die Vorsätze sollten zwar machbar und realistisch sein, aber sie sollten auch herausfordernd sein, sonst ist man schnell gelangweilt und lässt es wieder so ein bisschen ja vor sich hin trotten. Also macht die Vorsätze wirklich herausfordernd und was auch noch gut ist, dass man die Vorsätze mit anderen teilt. Ich zum Beispiel mache sie jetzt ja auch gerade öffentlich. Ihr wisst jetzt alle Bescheid, was ich im nächsten Jahr erreichen möchte. Und das steigert einfach die Erfolgsaussichten enorm. Also macht das ruhig öffentlich. Ihr müsst es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, auf einem Podcast oder auf eurem Facebook-Account teilen. Aber teilt es vielleicht euren Freunden mit, sagt ihnen, hey, ich habe das und das vor. Denn das allein steigert schon die Erfolgsaussichten. Also das nochmal so als kleinen Tipp am Rande. Ansonsten wünsche ich euch wirklich einen tollen Start und Jahr 2018, ihr wisst, ihr könnt wirklich alles erreichen, wenn ihr daran glaubt und wirklich motiviert daran arbeitet und ich traue es euch zu, ich weiß genau, dass ihr es schaffen könnt und jeder von uns kann es auch schaffen, seinen Wohlfühlkörper zu erreichen und deswegen, gibt Gas, 2018 ist dein Jahr und einen tollen Rutsch und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, bis dann, macht's gut, ciao.